0: Herzlich willkommen. Es ist die 48. Ausgabe von den Schulsprechern und ich sage Hallo zu Thomas Brandt. Hallo,
1: Thomas. Hallo. Du musst es doch sagen.
0: Ja. Hm? Ich <lacht> jetzt also schon
1: versaut die Einleitung, aber das müssen wir jetzt nochmal machen. Nein, das machen wir nein. Komm, das Publikum ist das
0: gewöhnt. Okay. Ähm, heute mal eine andere Folge als sonst, denn wir haben ähm, Post bekommen. Und zwar von einem äh, netten ähm, Studierenden aus Karlsruhe und der hat uns eine Frage gestellt. Worum ging es denn? Äh, ja, ja, das
1: muss ich, das muss ich die E-Mail wieder rausholen. <lacht> okay,
0: komm, dann sag ich okay, äh,
1: es mal. Ging, es ging um, also es, es hat, war, hatte so mehrere Ebenen. Die, die erste äh, Ebene ist, wie ist es als Lehramtsstudierende Person? mit dem, was man im Studium macht und dem, was man dann später beruflich macht, da gibt es ja freundlich gesagt, naja, so eine gewisse Kluft dazwischen, mhm. ich kann mich erinnern, dass damals zu mir im Praktikum mal jemand gesagt hat, alles, was ich im Studium gehabt habe, habe ich nie im Leben gebraucht, dann habe ich dem Person eine Woche zugeguckt und dachte mir, jetzt weiß ich auch warum, ja, also die Inhalte kann man schon mitnehmen, das ja. ist eine Sache, mhm. Und die zweite Sache war dann, es ging, es ging, ähm, es ging dann so um konkrete Frage um eine konkrete Frage, ähm, wie gehe ich mit störenden, also ich muss gleich sagen, ich finde schon den Begriff störend furchtbar, ja. ähm, aber wie gehe ich im Endeffekt mit Unterrichtsstörungen um, ja, das ist ja so der, der Begriff,
0: ja, und warum lerne ich das nicht im Studium? Ja,
1: genau. Warum lerne ich das nicht im Studium? Was kann man da machen? Und so weiter. Ja. Genau.
0: Fangen wir mal mit dem ersten Aspekt an. Ja. Also sprich, warum ist denn eigentlich die Ausbildung für Lehrerinnen und Lehrer an der Universität so Theorie geleitet? Und vielleicht hat das auf den ersten Blick gar nichts mit der Praxis zu tun. Mein Eindruck war, im Studium bei manchen Teilen natürlich ähnlich, ne? also überhaupt keine Frage, aber man darf ein paar Sachen nicht vergessen. Es geht auch darum, Hintergrundwissen aufzubauen, es geht darum, eine Komplexität zu erreichen und es geht auch darum, jetzt im pädagogischen Bereich auch so eine Art Persönlichkeitsentwicklung anzustoßen. Und deswegen kann das auf dem ersten Blick so ein bisschen seltsam wirken. Oder was meinst du?
1: Meine Antwort wäre noch ein bisschen trockener gewesen. Es ist halt Uni. Also. Okay. <lacht> okay. Ja.
0: okay da war ich jetzt etwas handfester, aber, ja, Also, ähm. naja,
1: die, äh, ich kann nicht dran, also ich hatte zum Beispiel während meines Studiums noch zwei Praktika. Ne? Ein, so das berühmte Studienbegleitende und so ein Blogpraktikum. Die waren beide für einen Arsch, weil du nicht ernst genommen wurdest. Mhm. Ja, ähm, sie übrigens unsere Stunde oder unsere uns, unsere Sachen zur Referendariat, da hast du ja schon das Problem. Ja, und als Praktikant wirst du dann meistens, also ich sehe das ja auch jedes Jahr mit unseren Praktikantinnen, die wir so haben. Ja, die dürfen da mal ein oder zwei Stunden machen und ansonsten ja, und ansonsten gucken sie zu was ich mit meinen PraktikantInnen immer mache, wenn ich da Leute habe und mit den Sozialkunden habe ich die regelmäßig, dass äh, ich mit denen dann halt einen Diskurs über die Stunde führe, wenn die Stunde durch ist. Das heißt also, ich gehe dann hin und, und, und frage die so, wie fandest du das, was, was siehst du da, was siehst du nicht? Ja ähm, Und so weiter. Also binde die so in meine Arbeit ein und, und, und lass sie halt auch mal hinter den Vorhang gucken. Das mhm. passiert aber nicht so oft. Und dann, ansonsten sitzt du halt im Studium da und machst ja hauptsächlich ein Fachstudium. Ich, ne, ich weiß jetzt, dass das Berufsschullehramt handfester ist äh, und praxisorientierter zum Beispiel, als jetzt das, was ich gemacht habe. Gymnasiallehramt ist schon so, naja, ne, du machst halt eigentlich so eine Art Master und zwischen, und dann hast du, hängst du halt so ein bisschen Pädagogik hinten dran. Ich weiß auch, dass die mhm. Kolleginnen im äh, Grundschullehramt eine viel, viel größere Fokussierung auf pädagogik und so weiter haben gleichzeitig weiß ich auch dass dafür gejammert wird dass halt insbesondere die pädagogik eigentlich nicht das ist was irgendwie die leute interessiert weil die pädagogik als bildungswissenschaft ist ja so eine so eine eklektische theoriewissenschaft ja das ist, Hast du dann den Professor, der sagt, ja, die pädagogische Anthropologie richtet sich danach aus, welche Anthropologien sie so haben. Und dann sitzt hm. du da irgendwie als ne als angehende Lehrkraft da und denkst dir, ja, ne? Und wie mache ich das jetzt? Ja, das ist die Frage, ob sie sich an dem Emil ausrichten, ja, oder eher an einer neoklassischen. Ja, das ist irgendwie mm. so. Ja, ich saß da auch mal drin und mir gesagt, was labert der da? Ja. Das hat natürlich nichts. Also, ne, du möchtest dann eigentlich Praxis wissen und was du kriegst, ist eine Theoriediskussion. Ja. Und das ist ein Problem. In den Didaktiken ist es besser.
0: Das war auch mein Eindruck. Also ich habe ja Wirtschaft und Deutsch studiert, sozusagen als Unterrichtsfächer. Und da gab es jeweils auch sogenannte Fachdidaktiken, also Fachdidaktik Wirtschaft, Fachdidaktik Deutsch. Und das waren immer die besseren Veranstaltungen, weil die halt ähm, handfester waren, aber trotzdem konnte ich der Allgemeinpädagogik immer was abgewinnen, weil also ich weiß, das ist jetzt ein extrem, also extrem äh, ausgelatschter Spruch, aber ich, ich glaube, dass da trotzdem Wahrheit mit drin ist. So, Man kann aus der Geschichte halt einiges lernen, vor allem, was man nicht machen sollte. So, mhm. Und das fand ich doch immer interessant und gerade so auch Pädagogik-Geschichte, was halt in der Mail besonders angesprochen wurde, fand ich immer interessant. Einfach, also ich will ja immer ein bisschen wie Menschen ticken und das fand ich einfach immer, also wie, besser kannst du ja gar nicht... Mhm die die Zeit reflektieren, die die Menschen gelebt haben. Und es ist doch klar, dass wenn man zum Beispiel, weiß ich, ein autoritäres Bildungssystem hat im Kaiserreich, dass dann die Menschen auch so dementsprechend geformt werden. Ja. ja also
1: das fand ich immer interessant. Ähm, ich fand jetzt die Geschichte der Pädagogik auch nicht so schlimm. Äh, muss aber sagen, dass meine so, so so pädagogische Grundausbildung, aber das ist jetzt auch, auch natürlich bei mir fachspezifisch, floss dann halt aus dem Soziologiestudium halt. Mhm. Also ich habe jetzt Soziologie. Wenn du Soziologie studierst, dann bietet sich das an. Und ähm, ich hatte eine Freundin, eine Kommilitonin, die bei uns Schubpsychologie studiert hat. Was dazu führte, dass ich sehr viel in den großen Psychologievorlesungen der Psychologen drin saß. Und, also, also, nicht irgendwie sehr oft haben die Leute für die erziehungswissenschaftliche Prüfung einfach nur ein Buch gelesen. Ja Und das habe ich nicht gemacht, sondern ich saß halt auch in den Vorlesungen mit drin und hatte zum Beispiel eine total tolle Vorlesung über Sozialpsychologie, die einem dann halt auch hilft. Also diese gerade Sozialpsychologie ist etwas, was ich echt empfehlen würde. ja Da braucht man auch nicht unbedingt allgemeine 1, 2, 3, ja, weil Wahrnehmung und Gedächtnis und so. Erstens erzählen sie dir den Kram nochmal im Referendariat, jedenfalls war das bei mir so und zweitens. Ganz ehrlich, es ist für den Job im täglichen Bedarf vollkommen egal. Ja, du, du, du gehst ja nicht ja. hin, du gehst ja nicht hin und sagst, ja, also diese Übung ist besonders gut geeignet. Informationen über den sensorischen Input durch das Kurzzeitgedächtnis hm. Langzeit. Das ist alles, ja. Also das ist Quatsch. Aber äh, Sozialpsychologie und Soziologie, also sprich zu wissen, wie Gruppendynamiken funktionieren, das ist wichtig. Und das Wertvollste, was ich auch mitgenommen habe, war ein, ähm, ein Kurs über psychische Störungen im Kinder- und Jugendalter, der von einem ähm, Jugendtherapeuten gemacht wurde. Das heißt also von jemand, der direkt das der Kinder und Jugendliche behandelte. Ähm, der war so ein bisschen geplättet, als ihm auf einmal 100 äh, Lernstudierende in der Bude saßen und er das dann alles anders machen musste. Aber ähm, das war absolut wertvoll. Mhm. Ja, weil er sich dann halt hingestellt und solche Sachen gesagt hat, wie ja, ne, also so eine ADHS-Diagnose. Wenn, wenn, sie, wenn sie da jemanden haben, der kommt durch die Tür und der hat die auf einmal seien sie ist gleich mal skeptisch, die dauert ein Jahr. ja Und wenn sie dann so nachfragen und sie stellen fest, das war der Kinderarzt, dann äh, versuchen sie doch irgendwie die Menschen dazu zu kriegen, dass sie sich die noch mal sichern lassen. Mhm. Und solche Sachen, ja. Und ähm, da habe ich unheimlich viel gelernt. Also man kann es nicht so sagen. Ähm jetzt mit, mit, mit zehn Jahren Berufserfahrung Abstand, würde ich sagen, ja, Sozialpsychologie ist es am Ende. Sozialpsychologie ja. und so ein bisschen so die Grundlagen, wenn man die, wenn man die Anleitung zur, zu un, zum Unglücklichsein von Paul Watzler mal gelesen hat und ähm, die eigene Dummheit, die man dort gespiegelt kriegt, überwunden hat, aber sich mit der Frage beschäftigt, was sind denn da für Denkkonstrukte dahinter? Das hilft unheimlich.
0: Ich würde noch eine Sache ergänzen und zwar Natürlich ist es wertvoll, sowas während der ähm, LehrerInnenausbildung zu erfahren. Du erfährst es ja auch dann später im Praxisteil. Und ne, das, also das darf man ja auch nicht vergessen. Ähm, das ist halt eine Ausbildung, die mehrere Stufen hat und die, das Referendariat ist eine praktische Ausbildung.
1: Ja, man sollte vielleicht auch da der der Uni nicht zu, also der, der Uni nicht zu viel zumuten würde ich jetzt sagen, ne? Also die 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 Uni ist ähm, schon ein ein Ort, wo man halt theoretisches Wissen erlangt und nicht nicht so sehr praktisches. Mhm. Und ich finde das ich finde das jetzt auch nicht schlimm, dass die das also ja, also der Vorwurf, dass sie das nicht leisten, ist ist schwierig, weil ich glaube, sie können und sie wollen das nicht leisten und das steht auch in der LPO nicht so drin ne? und selbst ne? Also es gab ja mal äh, es gab ja mal sowas wie pädagogische Hochschulen wo das dann halt ineinander verknüpft war. Das hat man ja zumindest in Bayern dann aufgegeben ne? und solche, solche Konzepte. Ähm, ja, also das ist, das ist das eine. Ich fand am Ende im Studium dieses Argument auch von Kommilitoninnen und, und Kommilitonen, die das, die, die das auch hatten, dass, ja, äh, dass, dass, dass immer diese Praxisausrichtung da sein muss. Das finde ich gar nicht so gut. Weil, wenn ich mir überlege, was heutzutage die Dinge sind, äh, die die Schülerschaft begeistern, dann sind das primär Dinge, wo, wo du erstmal nicht mit rechnest. Also ich bin ja zum Beispiel so ein Schottland-Fan. Ne? Ich war ein halbes Jahr in Schottland und so weiter, habe mich dann mit der La Literatur beschäftigt. Und ich bin ein Fan von, von Alt, ja, so, so altem Englisch, ne? also so mittelalterlichem und frühmittelalterlichem Englisch und sowas. Ich baue das immer wieder in den Unterricht ein. Zum einen finden die Leute das dann so ein bisschen als Ryaning Gag lustig, zum anderen hat das dann auch einen Wert. Ja, natürlich mhm. gucken die dich komisch an, wenn du sagst, sie haben Altenglischen. Auf der anderen Seite zeigst du damit Kompetenzen äh, und baust damit Vertrauen auf. Äh, und, auf der, äh, und, an, und auf der anderen Seite hast du halt auch schon so ein Alleinstellungsmerkmal, ja, also ich weiß, ich habe zum Beispiel eine Kollegin, die die mag unheimlich die Simpsons und die baut halt regelmäßig die Simpsons ein, ja, ich mag sehr, sehr stark Neil Gaiman, das heißt, bei mir gibt es die Gaiman-Texte ja und lauter solche Sachen, das heißt, du kannst auch so ein bisschen dein Profil einfach auch durch dein, dein, dein universitäres Studium formen, wenn du die anderen Dinge auch machst, also so diese reine Zielrichtung darauf, dass ich dass ich, dass ich so einfach nur so zum Praktik praktischen Lehrer werde, das finde ich gar nicht so gut, weil wir machen dann doch mehr.
0: Man ist halt kein Roboter, der da vorne steht. Ne? So.
1: Ja, ja, und es ist auch scheiße, wenn du einer bist. <lacht> ja,
0: okay, das stimmt natürlich auch. Ja. Ich glaube, diesen ersten Teil haben wir besprochen, oder?
1: Ja, ja. Ähm, kommen, wir, kommen wir zum zweiten Teil.
0: Also, also der zweite Teil war ja so, wie, also wie kann man mit so einer Situation umgehen, so mit extremen Unterrichtsstörungen? Ähm, ja, also jetzt, ist, jetzt sind wir beide Berufsschullehrer. Ich glaube, dass wir solche Störungen gar nicht so oft erleben. Also, ich kann jetzt sagen, ich habe das bestimmt jetzt drei, vier, fünf Jahre nicht mehr erlebt. Aber auch hier würde ich nochmal ein paar Sachen sagen. Ähm, es gilt auch grundsätzlich erstmal, das ist richtig, dass sowas im Referendariat gelehrt wird, denn es gibt wahrscheinlich ähm, schulgenaue Konzepte, wie mit solchen Störungen umzugehen ist, was darüber hinaus auf einer persönlichen Ebene noch stattfindet. Also sowas wie äh, ich verlasse einfach den Raum, weil die Situation für mich nicht lösbar ist. Das wird zumindest bei mir niemals stattfinden. Ähm, das ist ja auch ein Verlust von Autorität dann für zukünftige Situationen. Die eigentliche, die, die eigentliche ähm, Möglichkeit, wie man da reagiert hat, ist gar nicht dazu kommen zu lassen. Das heißt, dass es das schon vorher so viel schief gegangen ist, ähm, dass das jetzt eigentlich nur noch so einen Ausbruch findet. Oder was meinst
1: du? Ja, also ähm, wir, wir können es ja ein bisschen auseinanderklabustern. Also du hast natürlich recht, wir sind... Ähm, wir sind jetzt die die schlechtesten Kunden sozusagen für disziplinarische Probleme. Wir haben, ich weiß nicht, Berufsschulen sind nicht ganz Pflichtschulen, aber äh, also nicht ganz frei, ne? ist so ein bisschen Halbpflichtschule bei mir. Ich bin gar nicht an der Pflichtschule, alle Leute bei mir sind freiwillig und ja der Standardsatz, wenn es Ihnen hier nicht gefällt, dann gehen Sie die Treppe runter auf der linken Seite, melden Sie sich ab. Ähm, dementsprechend ist auch das Verhalten der Schülerinnen und Schüler. Gleichzeitig hast du trotzdem regelmäßig irgendwelche Disziplinprobleme. Bei uns ist es primär Anwesenheit, was nicht unbedingt Disziplin ist. Ähm, wenn, aus, wenn man sich die Frage stellt, okay, ich habe jetzt so eine Unterrichtsstörung. Ich habe vorhin schon gesagt, mich stört dieser Begriff. Ja, weil er irgendwie vermittelt als, weil er irgendwie vermittelt, dass es ein, dass es so einen monolithischen Unterricht gibt, ja, der dann durch eine Person oder durch einen Umstand gestört wird, ja. Mit dem Argument bräuchte ich auch, ein, weiß ich nicht, eine Boden-Luft-Rakete, wenn regelmäßig Hubschrauber über meine Schule fliegen, ja. Weil das ist auch eine Unterrichtsstörung. Also,
0: ne? Oh, du, ich, als G20 <lacht> gestehe ich da hier in Hamburg, ne, Ich hätte gerne mal so eine Rakete ab und zu mal gehabt.
1: Nein, keine Gewaltfantasien. Aber, ne, also, also die Frage ist ja, die, die Sache ist ja, ich habe meinen Unterricht, der ist jetzt da und ich muss mit allen Phänomenen, die damit zu tun haben, klarkommen. So, und es gibt Phänomene, auf die, auf die kann ich nur reagieren und beten. Feueralarme, ähm, sich übergebende SchülerInnen und so weiter. Ne? Also du hast dann halt so eine bestimmte Menge an Sachen, wo du dann irgendwann mal weißt, wie du damit umgehst. Ja? Die aber
0: prinzipiell nicht
1: planbar sind. Ne? Genau, die, die prinzipiell nicht planbar sind. Also einfach so Shit Happens. Ja. Und ähm, das, was jetzt hier geschildert wurde, ist im pädagogischen Bereich. Und da gibt es halt zum einen den akuten Umgang und zum anderen den ähm, allgemeinen Umgang. Und der allgemeine Umgang... Ähm, da muss man dann sagen, man kann sehr viel im Vorfeld tun, dass es nicht äh, zu dieser Situation kommt. Und ja, indem man halt ein bestimmtes Verhältnis, ein, ein bestimmtes Sozialverhältnis zu seinen Schülerinnen und Schülern pflegt. Ja, so distanzierte Offenheit ist, ist glaube ich, so der Begriff, den man da jetzt so mal schnell prägen mhm. kann, dass man, das ist jedenfalls bei mir so. Also ich, ja, ich, ich spreche zum Beispiel meine Schülerschaft immer mit Sie und Nachnamen an, weil ich Sie und Vorname, das viele Leute benutzen, nicht mag. Das macht eine automatische Distanz. Gleichzeitig ähm, wissen die relativ schnell, dass man ähm, auch eine gewisse Menge persönliche Interaktionen mit mir pflegen kann, ohne dass diese eine Auswirkung auf das, das schulische Geschehen hat. Also sprich, ne, Leistung und Sozialverhalten ist getrennt. Also ich habe auch schon Menschen, die ich persönlich überhaupt nicht mochte in der Schülerschaft und das gibt es natürlich auch, problemlos ihre Einser eingetragen, weil das hat das eine halt nichts mit dem anderen zu tun. Na? Und andersrum, also ich habe auch schon Menschen gehabt, die ich wirklich sehr, ja, wo, wo du dann halt Leute hast, die du wirklich sehr gern magst, aber sie können halt uns verrecken kein Englisch. Das ist auch vollkommen okay. Ja, da, da ist es sogar positiv, weil du kannst dann noch mehr machen und solche Sachen. Ne, du kannst besser mit den Menschen arbeiten, wenn du eine gewisse Menge an Rapport hast. Das heißt also, man kann äh, über soziale Interaktion und die Sozial äh, im Vorfeld sehr viel tun. Muss, muss man sich aber konkret angucken. Da musst du immer gucken, wie, wie, genau. ne, wie, ist die, wie ist die Klasse drauf, wie ist da die Sozialdynamik und so weiter. Und man muss einen Sinn dafür entwickeln und jetzt kommen wir wieder zurück auf unseren Punkt, den wir vorhin gemacht haben, den entwickelst du nicht im Praktikum, den entwickelst du gerade so im Referendariat. Und auch erst in dem Teil im Referendariat, wo man dich mit, mit so einer Klasse allein lässt. Ja, dann musst du den nämlich entwickeln und äh, ich habe meinen Fair Share im Referendariat von Schülerinnen und Schülern, die mich gehasst haben und wo, wo ich miserabel da drin gestanden habe und nicht ein und aus wusste, die hatte ich ganz genauso. Also ja, bin der dann that, got the T-Shirt. Ja, ähm, das ist vollkommen okay. Ich glaube, das ist etwas, was man dann auch mitnehmen muss. Aber das ist eine Erfahrung und da ist das Referendariat ja eigentlich ganz toll, weil du weißt, ich bin hier dann irgendwann weg. Ja, mhm. ähm, ist eigentlich ganz praktisch. Ähm, das heißt also, man kann im Vorfeld viel machen, aber da, da, da würde ich echt sagen, liebes Publikum, falls euch das interessiert. Meldet uns bei, meldet euch bei uns und dann sucht, ja, also das muss man wirklich an einem konkreten Fall machen. Und ja. selbst wenn man, ne, wenn man es mit einem konkreten Fall dann, dann, dann macht, werdet ihr dann sehen, dass Christoph und ich zum Beispiel garantiert unterschiedliche Herangehensweisen haben.
0: Genau, das finde ich nämlich auch, also, ähm, man kann nicht erwarten, für jede Störung eine ultimative Lösung an die Hand zu bekommen. Ja. So, ne? Also das, das gibt es nicht. Und das gibt es halt erst recht nicht irgendwie auf einer, auf einer theoretischen Universität. Ähm, es spielen so viele Faktoren eine Rolle, dass man da, dass man da einfach gar keine, ähm, gar keine sinnvolle Handhabe hat. So, und deswegen muss sich das erst im Praxisteil und im wirklichen Machen ähm, zeigen. Und es ist, wie du es richtigerweise sagtest, ähm, immer auch nochmal personenabhängig.
1: Ja. 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 Und das, das ist also was ich mir da wünschen würde und ich weiß, das gibt es zu wenig, ist zum Beispiel eine Art Supervision, Intravision für ähm, für gerade ReferendarInnen, aber dann halt auch äh, für, äh, für Lehrkräfte an sich, weil du bist halt hin und wieder überfordert. Also ich kann mich konkret an eine Sache erinnern, wo wir jetzt am Ende des Schuljahres... Ähm, eine, eine Kollegin sehr überrascht von von von, von ähm, so so eine Interaktion mit einer Person war und ich, ich, dann so meinte, ja, also auf meiner Seite, ich war, also ich, ich ne, ich hatte mit, mit der Person auch zu tun. Also, meine ich, ja, von meiner Seite war das klar, dass das irgendwann schief geht, weil mir da Dinge erzählt wurden, die natürlich auf der anderen Seite nicht, nicht angekommen sind und nicht thematisiert wurden und es im Endeffekt dann zu diesen klassischen Miss Missverständnisspiralen gekommen ist, ne? mhm. Und wenn du mal dein Watzlawick gelesen hast, so, man kann nicht, nicht kommunizieren und Menschen machen Annahmen über dieses Verhalten anderer Menschen, dann, ähm, weißt, dann, dann weißt du solche Sachen. Trotzdem kann dich das überraschen. Und man hat halt gemerkt, äh, die Kollegin ist, ist, viel, viel mehr so, so, mit so Selbstverständlichkeiten durch die Welt gegangen, als ich das tue. Vielleicht, ich bin dann das gebranntere Kind oder der größere, der, 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 ja, so das, das größere Fühlhörnchen oder so, keine Ahnung, aber, ne, das, das, ist sowas. Die andere Seite ist, wie geht man damit akut um? Und da es im Endeffekt, ja, da gibt es, meine, meine Variante wäre gewesen, also ich gehe garantiert nicht aus, de, aus dem Klassenraum raus, dafür schmeiße ich dann den Schüler oder die Schülerin raus, respektive ich nehme mein Telefon und, ja, und bestelle, die, bestelle die Schulleitung ein. Also sprich, ruft dann unten mal an und sage, guten Tag, wir haben hier ein Problem, könnten Sie mal vorbeikommen. Das klingt alles erstmal fies, aber ganz ehrlich, wenn das soweit ist, dann ist es soweit. Ja. Und man muss sich glaube ich als Lehrkraft auch klar sein, du kannst, es gibt bestimmte Dinge, die die auch formal nicht mehr in deiner Hand liegen. Mhm. Allerdings finde ich halt auch so 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 gehen, du hast es vorhin schon gesagt, Man man büßt halt auch gegenüber dem Rest der Leute. Ähm, relativ viel, naja, Autorität und so weiter ein. Ne? Also, was heißt Autorität? Also ich frage mich, wie soll ich denn beim nächsten Mal wieder äh, mit, also, also wie soll ich das
0: nächste Mal in den Raum betreten? Ja, ja das und ist das ja, ist diese, ja frage.
1: Das ist ja so und so so eine Sache, ne? Dass es dann äh, durchaus äh, diesen Wettbewerb gibt, bringe ich jetzt die junge Referendarin zum Heulen. Das ist so ein Klassiker, ne? Uh -huh. ähm, und die Antwort ist, du möchtest es nicht, weil irgendwann bist du vielleicht irgendwann junge Referendarin sein oder ähnliches. Auf der anderen, äh, auf der anderen Seite, ähm, so, 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 so Klassen und so Schülerschaft, insbesondere in, im, so im, im pubertätsnahen Alter, ne? So irgendwie alles so zwischen 12 bis 16, das, das, das ist halt so ein bisschen wie ein Piranha-Becken. Man sollte nicht mit, man, man sollte nicht blutend reingehen. Ja, also ja, genau. so fies das klingt, das ist hat auch nichts mit den, damit zu tun, dass die Kinder böse sind und so weiter. Aber da gibt es halt eine soziale Interaktion, wo so Autoritätsfiguren halt einfach auch ne, angegriffen werden müssen. Also das habe ich bis heute. In Sozialkunde habe ich das natürlich auch immer wieder, weil es gibt erstaunlich viele Leute, die glauben, dass ich in Sozialkunde für den Staat spreche. Die, die hören dann alle anscheinend ja, anschein nicht zu, aber ähm, ja, du hast es halt, dass die, dass die Leute dann so glauben, ja, also, der muss jetzt hier schon die Linie vom Kultusministerium vertreten, oder so, wenn ich mir nur denke, oh, ich bin froh, dass die nicht zuhören, ja. Mhm. Ähm, und da wirst du dann halt auch angegangen. Ja? Ähm, und, und die Leute versuchen da irgendwie, sich mit dir zu, zu streiten und so. Und, das muss ich halt auf einer emotionalen Ebene verarbeiten können oder halt überhaupt nicht emotional verarbeiten. Es geht ja beides, ne? Man kann das ja, so also ich, ich, ich persönlich sehe das heutzutage als rein kognitives Spiel. Und das tut, ist sehr gut, ja. Und insbesondere, wenn es dann bei der anderen, auf der anderen Seite emotional wird, was halt passieren kann, ne? dann kannst du nämlich immer noch, hast du nämlich immer noch genug Raum, dass du psychologisch, pädagogisch mit so der einen oder anderen Intervention ähm, daraus äh, alle wieder rausbekommst, be bevor irgendwelcher Schaden entsteht. Ähm, dann, ja, also also so, so, solche Interaktionen äh, muss ich halt irgendwie mal geübt haben, die muss ich mal, die muss ich mal gesehen haben, ähm, aber da, da gibt es halt Strategien im Endeffekt, wie genau. man da rauskommt. Ja, und wenn alle Stricke reißen, rufst du im Sekretariat an, bittest um die Schulpsychologin oder die Schulleitung, je nachdem, was du hast. Ja, Im Zweifel auch beide. Und ähm, dann ist es nicht mehr deine Aufgabe. Ich hatte auch schon Situationen, wo, wo, wo ich dann teilweise auch mit KollegInnen dagestanden habe und wir gesagt haben: ja, oh, das ist ja schön. Das ist jetzt definitiv nicht mehr unser Paygrade. Ja, das machen jetzt andere Leute, dafür kriegen die mehr Geld.
0: Du hast vorhin angesprochen, dass so Supervision fehlt. Mhm. Ähm, bei uns ist es so, dass wir ich meine fünf Beratungslehrkräfte haben, die explizit auch von uns Lehrkräften angesprochen werden können für genau, super, für genau dieses Thema Supervision. Mhm. Das heißt, da kann ich mich auch beraten lassen, um halt ähm, für mich Lösungsstrategien zu entwickeln.
1: Finde ich ja, gut. Ja, äh, wir haben ich habe jetzt, ab nächsten Jahr habe ich wieder eine Schulpsychologin, ich bin so, so froh, ja. Mhm. Ähm, und eine Beratungslehrkraft, unsere Schule ist jetzt viel, viel kleiner als, als deine, ne? mhm. ähm, Ich halte das mittlerweile fürs Mindestmaß, die Diskussion darüber, dass man auch äh, die Menge an Sozialarbeitern, an, Schu an unseren, ja, auch an Schularten wie unseren und auch am Gymnasium erhöhen sollte, und zwar bitte von der Nummer 0 auf irgendeine, so, so, so 1, 2, das wäre auch gut. Also ich kenne Sozialarbeit halt an, an Schulen, ähm, kenne ich ähm, ähm, von, von, den, von den Mittelschulen hier in Bayern, da gibt es das, da heißt das äh, JAS, Jugendarbeit an Schulen, Ja. Ähm, und die, da hast du dann halt einen Sozialpädagogen und der Sozialpädagoge ist von der Schule unabhängig. Das heißt, wenn du als Lehrkraft ein Verhaltensproblem hast, eine Schülerin, eine Schülerin hast, die halt irgendwie so Lebensprobleme hat, die sich dann in den Unterricht ergießen, ne? was halt an Mittelschulen angeblich noch häufiger ist, was ich übrigens nicht glaube, ähm, sondern das ist genauso häufig wie bei allen anderen Sachen, Ja, ähm, dann kannst du halt sagen, okay, ähm, ich rufe jetzt die, den, den Jugendarbeiter, und der schnappt sich die Person und das Tolle daran ist, und das finde ich es persönlich sehr wichtig, ähm, in dem Moment ist der Schüler oder die Schülerin auch automatisch erstmal aus diesen ganzen Bestrafungslogiken der Schule draußen. Mhm. Wenn, du, ne, wenn du dem Jasler äh, die Person in die Hand drückst, dann ist es ein pädagogisches Problem und ich muss nicht mehr Verweise um mich werfen. Das kann dann halt sein, dass man sagt, okay, das hier ist jetzt ein Vergehen, das müssen wir offiziell ahnen, da müssen wir jetzt mal einen Zettel schreiben, ja, aber es kann auch sein, dass dann halt die, man sagt, nee, wir schreiben jetzt hier keine Zettel, weil äh, hier ist was im Busch und jetzt müssen wir uns das erstmal angucken und das ist dann das nächste, diese Erkenntnis, dass da Dinge im in den Büschen sein können und wir uns die Frage stellen müssen, ja, äh, existiert das Kind tatsächlich nur in der Schule oder hat es tatsächlich, ja, oder gibt es da außenrum noch was? Mhm. Ähm, das sind so Fragen, die habe ich zum Beispiel im Referendariat nie zu hören bekommen. Das sind dann so, so, so Überlegungen, die auch erst äh, in der Schullaufbahn kamen, weil sie natürlich in meinem Referendariat am Gymnasium auch einfach nicht so das war nicht so ein Problem. Das einzige Mal, wo ich das so wirklich konzentriert gesehen habe, war dann in meiner in, in meiner Prüfung zur in meiner Psychologieprüfung am Ende vom äh, vom Referendariat, ja, da 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 war sowas versteckt. Und das war teilweise auch der Test, ob sie Leute sehen. Und das ist glaube ich auch so die Sache wenn wir jetzt wieder zurückkommen auf, auf, auf den ersten Teil der Frage, das kannst du da kannst du im Studium nicht lernen, dass, dass selbst die Menschen, die Sozialpädagogik in meinem Umfeld studiert haben, sagen ne, und jetzt die Jugendarbeit machen und so, die sagen mir auch immer, das kannst du voll vergessen, das kann man halt mit dem Theoretischen nicht machen. Du, ne, du musst es erlebt haben, du musst es gesehen haben und du musst einen Blick dafür entwickeln. So bescheuert das klingt.
0: Ja. Tja, ich habe nichts mehr hinzuzufügen.
1: Ich habe wieder so viel geredet, oder? Nee,
0: das meinte ich jetzt <lacht> damit nicht, sondern... Das ist, ich das glaube, wir sind einfach nur auf ähm, die Anliegen
1: eingegangen. Ja, es ist heute halt ein bisschen kürzer. Macht aber nichts. Macht aber nichts. Ähm, ja, also das, das Schlimme bei diesem Disziplinproblem, ne, um das nochmal zu betonen, ist, es... Es gibt kein Allheilmittel. Mhm. Und du kannst im Endeffekt das eigentlich nur äh, so, also, ne, du kannst das eigentlich dir nur angucken, wenn du einen konkreten Fall hast. Und dann ist wieder das Problem, das ist etwas, was wir jetzt hier im Podcast nur theoretisch machen können, weil praktisch. Also mit einem echten Fall können wir das nicht machen, weil da sind so viele, da sind, ne, da sind so viele Persönlichkeitsrechte im Raum und so viel Persönlichkeit, das geht halt nicht. Und das ist auch etwas, was dann ähm, gerne mal nicht verstanden wird, dass das halt auch zu diesem Beruf dazugehört, nämlich hin und wieder ähm, auch Unterhaltungen zu führen, von denen nie jemand mitkriegen wird, dass du sie geführt hast. Absolut. Ja, teilweise auch, Teilweise auch nicht die Schulleitung. Oder Ich,
0: ich würde noch eine Sache ergänzen und zwar, ich habe im Studium und später im Referendariat immer ganz häufig einen Satz gehört und der Satz war, Störungen haben Vorrang. Den kennst du auch, oder?
1: Kann nee? sein, habe ich nie gemacht. Okay, nee, Moment,
0: genau. Das, also dieser Satz wird häufig falsch verstanden. Damit ist ursprünglich gemeint gewesen dass man sich fragen sollte, warum handelt denn eine Person so, wie sie handelt? Und ist da vielleicht im Hintergrund irgendetwas, worüber man sich, küm äh, worum man sich kümmern müsste? Mhm. So. Damit ist nicht gemeint, dass ein Kind gerade laut ist oder schreit oder was auch immer macht. Was ja als Lehrkraft jetzt erstmal wahrgenommen, die Störung im Unterricht ist. Sondern die Störung steckt wahrscheinlich ganz woanders. So. Und ähm, wir hatten damals im, das war im Referendariat, da hatten wir halt eine Dozentin, die uns genau auf diesen Umstand hinge hingewiesen hat. Also da hat irgendjemand hat diesen Satz gebracht, so Störungen haben Vorrang und dann war so, stopp, 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 wir müssen reden. <lacht> Nämlich ähm, dieser Satz ja, wird halt häufig falsch verwendet.
1: Ja, und... Ich, ich würde dann dann da, da noch dazu an, und die haben auch aus einer Lehrer, äh, aus so einer Lehrerfunktionsperspektive einen Vorrang. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir dafür bezahlt werden, einen möglichst guten Bildungserfolg aus unserer Schülerschaft herauszukriegen. Ich weiß, das ist eine steile These, aber wir gehen jetzt einfach davon aus. Dann ist es immanent wichtig, sich mit diesen Problemen zu beschäftigen, denn sie stehen nicht nur im Zweifel uns im Unterricht im Wege, was so eine, ne, was sich halt auch nicht anfiechen muss, mhm. sondern sie stehen vor allen Dingen der Person, die sie, die sie, die sie betreffen in ihrem Persö in ihrer persönlichen Entwicklung und in ihrer Bildungsentwicklung im Wege. Ja. Und das ist tatsächlich, muss ich auch immer sagen, das sind die Sachen, die, die uns in der Schule, wenn du so in die Konferenzen guckst und so weiter, das ist das, was uns am Ende am meisten beschäftigt, dass du dastehst, ja, und immer solche Unterhaltung hast aller, was ist denn mit der Person, warum ist denn die jetzt durchgefallen? Und dann wird dir so eine Kurzsynopse gegeben und du, du hörst im Raum im Endeffekt alle so ein bisschen tief atmen, weil sie sich denken, ja, ja, scheiße, hat man, haben wir nicht verhindern können. Mhm. Und, da, ne, und dann zählen wir noch nicht die, die wir alle verhindern konnten. Ja, aber gerade jetzt so, ne, August 2021, ähm, die die so der Body-Count von einem Menschen, die uns durch Corona und Neben, Nebeneffekte von Corona verloren gegangen sind, der ist riesig und du hast es halt dann irgendwann nicht mehr verhindern können. ja, ja? Und dann bist du total froh, wenn am letzten Schultag ja, die eine oder andere Nase dann doch wieder auftaucht und sagt, ich komme nächstes Jahr wieder. Ja? And on that happy note, <lacht> ja, äh, heute eine kürzere Folge, das macht aber nichts. Ja. Dann baue ich jetzt weiter den Küchenschrank auf. <lacht> genau. Christoph hat noch Dinge zu tun. Genau. Ja, dann wünschen wir euch allen einen schönen Monat. Bis genau. nächstes Mal. Tschüss. Bis dann.
0: Tschüss.